0: Es gibt sie noch die guten Dinge, auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktum GmbH.
1: Hallo und schön, dass Sie wieder reinhören. Ich bin Theresa Frigger und in der heutigen Episode unseres Podcasts geht es um das Thema Lebensmittelverschwendung und vor allen Dingen darum, wie man diese verhindern kann. Bei vielen Deutschen landet ein nicht unerheblicher Teil des Wocheneinkaufs im Müll. Und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Oftmals schlicht einfach deshalb, weil zu viel gekauft wurde und Produkte verdorben sind. Viele Produkte finden aber erst gar nicht den Weg in den Supermarkt, sondern werden schon vorab aussortiert und vernichtet. Mittlerweile gibt es einige Projekte und Maßnahmen, diese Lebensmittelverschwendung zu verhindern. Und über Ideen und Möglichkeiten, besonders Obst und Gemüse vor der Tonne zu retten, spreche ich heute mit Philipp Koloczek von Dörberg. Hallo Philipp.
2: Ja, hallo Theresa. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Bevor wir mit unserem Gespräch starten, haben wir für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein paar Fakten zum Thema Lebensmittelverschwendung zusammengestellt.
0: Ganze 12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland pro Jahr auf dem Müll. Davon kommen rund 6,1 Millionen Tonnen und damit über 50 Prozent aus privaten Haushalten. Von uns allen also. Denn umgerechnet wirft jeder von uns jährlich etwa 75 Kilogramm potenzielle Nahrung in den Abfall. Eine Zahl, die laut Experten um bis zu 70 Prozent reduziert werden könnte, wenn wir unseren Umgang mit Lebensmitteln nur nachhaltiger und sinnvoller gestalten würden. Über ein Drittel der vergeudeten Nahrungsmittel sind Obst und Gemüse. Sie entsorgen wir am häufigsten. Danach trifft es Brot und Backwaren, gefolgt von Getränken und Milchprodukten. Doch unser Wegwerfwahn trifft nicht nur die frischen Lebensmittel. Auch bereits zubereitete Gerichte wandern statt in unseren Magen viel zu häufig in die Tonne. Zu viel gekauft, zu viel gekocht oder schlicht im Schrank vergessen. Es scheint, als hätten wir bei all dem Überfluss, der uns in den Supermarktregalen tagtäglich entgegenblickt, schlicht das Bewusstsein dafür verloren – was wir da eigentlich jeden Tag verschwenden. Denn hinter jedem weggeworfenen Stück Fleisch, Obst oder Gemüse steckt immer auch eine nicht unbedeutende Menge wertvoller Ressourcen wie Wasser, Land und Energie. Und in Anbetracht der Tatsache, dass weltweit immer noch bis zu 811 Millionen Menschen hungern müssen, wäre ein wertschätzenderer Umgang mit unseren Lebensmitteln nicht nur sinnvoll, sondern auch überaus wünschenswert.
1: Ja, ganz oben auf der Liste der Lebensmittel, die am häufigsten in die Tonne wandern, sind Obst und Gemüse. Ich habe tatsächlich eben noch einen Apfel gegessen, der war zwar schon etwas schrumpelig, geschmeckt hat er aber echt noch super. Was war denn dein letztes Obst oder Gemüse, was du vor der Tonne gerettet hast?
2: Bei mir war es auch heute Morgen eine Birne fürs Müsli. Die war tatsächlich schon so, dass man, wenn man sie aufgeschnitten hat, innen so ein bisschen braun war. Und dann hat man halt nur das Innere hat man so ein bisschen rausgenommen. Und äh, der Rest war eigentlich dann besonders süß.
1: Also der Geschmack hat nicht gelitten?
2: Ich würde sogar sagen, sie hat dadurch besonders gut geschmeckt. Weil wenn so ein, eine Birne ein bisschen liegt, dann wird sie ja eigentlich noch immer ein bisschen süßer.
1: Jetzt kann man ja nicht so wie wir nur im Kleinen etwas dagegen tun, dass Lebensmittel vielleicht bei kleinen Dellen oder schrumpeligen Stellen in der Tonne landen, sondern ihr macht das ja auch im größeren Stil bei Dörrwerk. Wie genau setzt ihr euch gegen Lebensmittelverschwendung ein?
2: Ja, wir haben zwei Ansätze. Das einmal Dörrwerk selber, wo wir das Fruchtpapier entwickelt haben. Das heißt, wir gehen da zum Beispiel zu Landwirten oder auch Verarbeitern und kaufen denen das aussortierte Obst ab. Allererst in allererster Linie Äpfel sind das und ähm, verarbeiten die. Das heißt, die werden von uns püriert und dann gedörrt. Und am Ende hat man dann das Fruchtpapier daraus gewonnen. Das muss man sich vorstellen wie so einen, ja, einen knusprigen Fruchtchip. Mhm. Und ähm, die zweite Sache, die wir noch haben, ist, das ist jetzt neu, unsere Marke Rettergut. Da haben wir jetzt das ganze Thema auch noch ein bisschen erweitert, also nicht nur auf das Thema Obst, sondern auch Gemüse, wo wir dann zum Beispiel Suppen und Aufstriche im Glas haben, aber auch unsere Mixschokolade, wo wir dann tatsächlich Schokolade bei Herstellern retten und daraus dann neue Schokolade machen.
1: Spannend. Was war denn überhaupt euer Antrieb zu sagen, wir kaufen jetzt Lebensmittel auf, verwerten die weiter und nutzen die? Wie ist die Idee entstanden?
2: Die Anfänge waren, dass unsere Gründer damals auf den Wochenmarkt gegangen sind, haben glaube ich noch studiert zu der Zeit, waren natürlich nicht ganz so früh da, sondern eher so zu der Zeit, wo dann schon so langsam geschlossen wurde. Und da ist ihnen dann erst aufgefallen, wie viel Obst tatsächlich von den Händlern dann einfach äh, weggeworfen wurde. Also gerade bei so Großmarkthallen kennt man das ja vielleicht, da stehen dann hinten die großen Tonnen und die laufen dann ja schon über vor Obst und Gemüse, wo man sich denkt, die lagen vor zehn Minuten noch in der Auslage und sollten verkauft werden und jetzt sind sie plötzlich Abfall. Und ähm, ja, das hat sie dann einfach so bewegt, dass sie sich wirklich diesem Thema Lebensmittelrettung gewidmet haben und dann auch wirklich nach Lösungen gesucht haben, wie man das angehen kann, ne? gerade bei diesen riesigen... Mengen.
1: Und wie ist dann tatsächlich dieses Produkt entstanden, der Fruchtchips?
2: Letztendlich ist es wie bei jeder Idee. Man tüftelt dran herum, man versucht Verschiedenes. Und letztendlich geht es dabei ja immer um die Frage, wie kann ich aus etwas, was eigentlich nur eine kurze Haltbarkeit hat, mhm. weil auch wenn das Obst und Gemüse natürlich eigentlich noch gut ist, aber man kennt es selber, sobald erstmal irgendwie eine kleine Stelle dran ist, geht es auch ganz fix. Und ähm, dann einfach die Frage, okay, wie kann man aus einer kurzen Haltbarkeit das in etwas verwandeln, was dann auch lange haltbar ist? Und da guckt man sich dann natürlich verschiedene Techniken an. Auch natürlich so ein bisschen, wie hat es die Oma damals gemacht? Und ähm, so eine der ältesten Techniken, die wir eigentlich besitzen als Menschheit, um Lebensmittel haltbar zu machen, ist ja das Dörren. Was ja auf einer ganz banalen Ebene nichts anderes bedeutet, als dass ich dem Produkt das Wasser entziehe. Und das war so ein bisschen der Ansatz, dass wir halt gesagt haben, okay, diese Döre-Technik, die ist total spannend. Ne? Die verbindet halt mehrere Vorteile, das ist halt lange haltbar macht. Und man kann halt auch was Neues damit kreieren. Also ist auch noch eine Innovation dabei. Und ja, ich glaube, so hat sich das dann damals so ergeben, wo man dann in der kleinen heimischen Küche mit den Mitteln, die man hatte, sich so ein bisschen rangetastet hat an das finale Produkt.
1: Ja, und heute macht ihr das ja sehr erfolgreich und nicht mehr so im kleinen Stil, sondern ziemlich groß. Woher bekommt ihr denn das ganze Obst und Gemüse, das ihr weiterverwertet und über was für Mengen sprechen wir da?
2: Ja, das äh, bekommen wir äh, tatsächlich einerseits von Landwirten selber Andererseits aber auch, es gibt nämlich noch so eine Zwischenstufe, das sind dann die Sortierbetriebe, wo dann das Obst vorsortiert wird und auch da kriegen wir dann große Mengen her. Und von den Mengen, ich kann es für Dörrwerk selber gerade gar nicht so sagen, aber insgesamt als Unternehmen mit Dörrwerk und Rettergut haben wir im letzten Jahr über 200 Tonnen Lebensmittel gerettet.
1: Das ist ja schon eine ganze Menge und... Was passiert denn eigentlich bei den Landwirten oder beziehungsweise in diesen Sortierbetrieben, dass das Obst und Gemüse nicht ganz normal äh, ins Geschäft kommen kann und verkauft werden kann? Was für Kriterien sind das, die dazu führen, dass es aussortiert wird?
2: Äh, es müssen bestimmte Größenanforderungen erfüllt sein an das Obst. Es gibt auch solche Sachen wie Farbregularien, ähm, dass es gewisse Farbabweichungen nicht geben kann bei Obst. Es gibt natürlich dann auch so Sachen wie Hagelschlag, kleine Macken. Also Kriterien, die wirklich die Haltbarkeit verringern, wo man sagen muss, okay, das ist irgendwie noch nachvollziehbar, aber halt auch wirklich Sachen, wo man als Mensch erstmal davor steht und denkt, oh, das ist ja ganz schön verrückt, dass da jetzt jemand mit der Farbtafel neben dem Apfel steht und schaut, ob er auch den richtigen Grünton hat, damit er im Supermarkt landen kann.
1: Ja, Sind das denn dann Vorgaben, die die Händler machen, also die der Supermarkt macht, weil er dann sagt, ich kann das Produkt nicht so gut verkaufen oder spielen da auch gesetzliche Vorgaben eine Rolle?
2: Also bei so Sachen wie Farbe und so wäre es mir zumindest nicht bekannt, dass es da eine gesetzliche Vorgabe gibt. Es gab ja mal vor Jahren die berühmte Gurkenkrümmungsverordnung der EU, wo dann bestimmte Krümmungsgrade für Gurken vorgeschrieben wurde. Die ist aber mittlerweile abgeschafft. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da viele der Vorgaben einfach vom Handel kommen, was ja auch verständlich ist, denn dann sagt, ich möchte möglichst einheitliche Ware anbieten, damit der oder die Kundin dann auch immer das Gleiche für das Geld kriegt. Wenn es gesetzliche Vorgaben gibt, dann beziehen sie sich meistens auf Sachen, die halt wirklich den Gesundheitsschutz oder so angehen. Und da würden wir natürlich dann auch nicht rangehen. Also ich sag mal, wenn jetzt irgendwie ein Apfel schon Schimmel dran hat oder so, dann kann man das für sich im Privaten vielleicht noch entscheiden. Okay, das, das schneide ich jetzt ab. Aber das ist für uns dann natürlich schon ein Bereich, den wir nicht mehr anfassen würden.
1: Würdest du dann eigentlich sagen, dass es eher wir Konsumenten sind, die dann am Ende dafür sorgen, dass die Produkte aussortiert werden, aufgrund unserer Ansprüche, die wir vielleicht haben?
2: Naja, also ich meine, man muss natürlich einerseits sagen, dass wir als Konsumenten eigentlich die größten Verschwender sind. Wenn man sich jetzt den Weg des Lebensmittels vom Feld bis in deinen oder meinen Magen vorstellt, dann sind wir VerbraucherInnen am Ende diejenigen, wo das meist weggeworfen wird. Und wenn wir jetzt sagen, ey, wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass dann im Handel so strenge Normen herrschen, dann ist das, denke ich, so eine Hin- und her Beziehung. Also der Händler ist im ersten Schritt, glaube ich mal, sehr offen, auch etwas krummere Karotten zu verkaufen oder so. Und dann kommt aber natürlich der Kunde in den Supermarkt, und sieht dann, okay, dann kosten Möhren meinetwegen 1 Euro das Kilo. Und dann wählt er aus... Und dann wählt er natürlich eher die geraden Möhren raus, weil die sind ein bisschen einfacher zu schälen für ihn und sie kosten ihn ja das Gleiche wie die Krummen. Und das sieht dann natürlich wieder der Händler und so wiegeln sich beide Seiten, glaube ich, so ein bisschen auf, bis man irgendwann einen Standard erreicht hat, der eigentlich schon ans Absurde grenzt teilweise, mhm. und wo dann wirklich nur noch die die Top Models äh, in den Supermarkt kommen.
1: Aber davon gibt es ja tatsächlich relativ viel. Ne? Also wenn man jetzt in den Supermarkt geht und ins Obst- und Gemüseregal geht, das ist ja immer voll. Also da sind ja immer irgendwie Massen an Produkten vorhanden, was natürlich am Ende auch dazu führt, dass das ein oder andere entsorgt werden muss, weil es halt nicht gekauft wird. Und wäre es vielleicht aus deiner Sicht besser zu sagen, wir haben nur eine begrenzte Menge im Supermarkt und wenn es dann ausverkauft ist, ist es ausverkauft. Wäre das auch ein Schritt, etwas gegen so eine Verschwendung zu
2: tun? Ja, also ich glaube, das ist dann auch viel zum Beispiel im Backregal das Problem, weil da ja quasi tagesweise produziert wird. Also so eine Banane kann man noch am nächsten Tag verkaufen, aber bei so einem Brötchen wird es dann halt schon wieder schwieriger. Und klar ist dann natürlich auch die Erwartung des Kunden, dass er dann auch kurz vor Ladenschluss noch die Sachen bekommen kann. Ich will mich da selber nicht von Schuld freisprechen. Ich habe auch manchmal längere Arbeitstage und komme dann auch oft erst so ab 19 Uhr, halb acht zum Einkaufen. Und da würde ich mich natürlich auch bedanken, wenn ich dann keine Kartoffeln mehr kaufen kann, nur weil ich dann halt später zum Einkaufen gehe. Also das würde natürlich helfen, die Verschwendung zu reduzieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine nachhaltige Lösung wäre. Letztendlich müsste man den kompletten Einzelhandel darauf verpflichten. Mhm. Und ja, wäre schön in einer idealen Welt. <lacht> Aber ich fürchte, es ist etwas, was ganz schnell in der Praxis scheitern wird.
1: Aber ähm, wenn wir jetzt dann trotzdem mal vielleicht im Kleinen überlegen, was man als Konsument auch jetzt schon bewirken kann, wenn es halt solche Vorgaben vielleicht nicht gibt. Gibt es vielleicht so Punkte, worauf man, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, achten sollte, wenn man Obst und Gemüse kauft, damit es vielleicht möglichst lange dann hält und ich es nicht am Ende entsorgen muss?
2: Der wichtigste Tipp vorab ist natürlich immer, Einkaufsliste zu machen. Es ist der am schwierigsten umzusetzende Tipp, <lacht> muss ich auch für mich selber gestehen. Aber es ist tatsächlich der, der einem am ehesten hilft, diszipliniert zu sein und am Ende dann nicht viel zu viel in seinem Warenkorb zu haben. Und wenn du jetzt sagst, wie muss ich mich als Verbraucher in verhalten, damit ich am Ende möglichst wenig wegschmeißen muss oder wie muss ich dann mein Obst und Gemüse kaufen? Ich glaube, der Ansatz ist eher umgekehrt, beziehungsweise man kann es auf zwei Sachen sehen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich kaufe Gemüse ein, was ich sowieso heute Abend noch verarbeite, dann wäre es doch eher besser, ich suche im Supermarkt gezielt die Sachen aus, die vielleicht schon ein bisschen länger da liegen, weil dann bin ich mir auch sicher, dass die noch verwertet werden. Weil mhm. das ist natürlich das Gemüse, wo ich ja auch am Anfang von gesprochen habe, dass die Leute dann lieber die gerade Karotte kaufen statt der krummen. Liebe Leute, schaut doch lieber, was gibt's da an Sachen, was noch total gut ist, aber was vielleicht dann doch nicht mehr ganz so lange hält, wo ich aber weiß, ich verarbeite es eh heute Abend noch oder morgen früh, dann nehmt doch das mit. Und wenn ich jetzt sage, ich achte darauf, ja, es soll möglichst lange halten, ja gut, dann halt schauen, dass keine braunen Stellen dran sind, dass nichts angedotzt ist und ja. äh, dann halt richtig lagern, natürlich.
1: Okay, danke für die Tipps. Ihr verwendet vermutlich ja mehrere Bestandteile des Obstes. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Apfel kaufe, ich esse jetzt den Apfelnüssel oder wie auch immer man ihn regional unterschiedlich nennt, ich esse den nicht mit. Wie sieht das bei euch aus? Verwertet ihr die ganze Frucht?
2: Also Fruchtpapier, das wird natürlich püriert und dann nochmal ausgesiebt. Also dann verwenden wir jetzt keine, wie hast du es genannt, Nüssel? Nüssel. Ich, ich habe gerade überlegt, wie es bei uns heißt. Also ich komme aus Ostwestfalen ursprünglich, glaube bei uns heißt es irgendwie Krotz oder Krötz oder so. Der Apfelkrotz. <lacht> Etwas unappetitliches Wort. Ja. Ähm, aber da gucken wir dann schon, dass das nicht da ist. Zum einen ist es beim Pürieren dann schwieriger. Zum anderen hat man dann doch manchmal vielleicht blöde Stellen dann im Mund da drin und das wäre dann nicht so gut. Aber grundsätzlich achten wir natürlich schon darauf, dass möglichst so Anteil des gesamten Obstes oder Gemüses dann auch verarbeitet wird.
1: Ja, und vielleicht ähm, sagst du noch mal ein bisschen was zu Rettergut. Da werden ja noch ganz andere Lebensmittel gerettet.
2: Also zum einen Gemüse, was ja äh, naheliegend ist. Also ich meine vom Obst ne, bis zum, hm. zum Gemüse ist es nicht so weit. Da haben wir dann Suppen im Glas, Pesto, Aufstriche und sowas was wir damit machen. Ansonsten haben wir auch noch Getränke, wo wir dann auch wieder beim Thema Äpfel sind. Aber ganz spannend ist, dass wir dann auch noch mal einen Schritt weiter in der Verarbeitung gehen. Also sprich, wenn die Rohstoffe dann schon vom Landwirt verarbeitet wurden, wo wir dann so Sachen verarbeiten, wie zum Beispiel eine Schokolade. Da haben wir zum Beispiel einen Hersteller, der hat auf seiner Produktionsstraße, stellt er verschiedene Sorten Schokolade her. Also klassisches Beispiel ist immer Vollmilch und Zartbitter. Es ist eine Produktionsanlage und da produziert er montags Vollmilchtafeln und dienstags Zartbittertafeln. Und zwischen den Produktionen muss er die Anlage reinigen, damit dann halt keine Zartbitter in die Vollmilch kommt und umgekehrt. Und äh, dafür benutzt er wiederum Schokolade. Das geht nicht mit Wasser oder Seife und so. Müsst da müsste irgendwie einer durch die Rohre kriechen, vielleicht mit dem großen Wischmopp oder so. Ja. Das ist ein bisschen ineffizient und deswegen wird das mit Schokolade durchgespült. Und jetzt wird man denken, ja gut, da geht jetzt halt so ein bisschen Schokolade dann da durch. Ne? Also das vermengt sich dann natürlich mit den Fässern aufgefangen. Und das Positivste, was ich bislang gehört habe, ist, dass es äh, als Schweinefutter verwertet wurde. Der Regelfall ist wohl eher, dass es verbrannt wird. <lacht> und ähm, das ist natürlich ganz, ganz furchtbar und das sind auch keine kleinen Mengen also ich war selber erschrocken ich dachte irgendwie, ja gut, vielleicht irgendwie so 10, 20 Kilo oder so Nein, es sind bis zu 600 Kilo, die da bei jedem Produktionswechsel verloren gehen. Wahnsinn. Das kann ja jeder mal in seinen persönlichen Schokoladentafelkonsum umrechnen. Ja. Ich glaube, selbst der, der größte Schokojunkie braucht ein wenig, bis er diese 600 Kilo voll hat. Also da geht quasi jedes Mal so ein mehrere Jahresvorrat eines Schokojunkies verloren. Ja. Und da haben wir natürlich gesagt, das ist ja äh, völliger Wahnsinn, weil das ist natürlich super tolle Schokolade. Das Einzige ist halt, dass es, ja, es passt nicht so wirklich in die Norm. Ne? Das heißt, es ist nicht wirklich Vollmilchschokolade, es ist auch nicht wirklich zartbitter und deswegen passt es in keine Schublade, sowohl für Hersteller als auch für Handel. So, und dann geht es halt weg. Dann sagt der Hersteller, nee, dann muss ich es halt entsorgen. Ne? Und das ist natürlich super, super schade. Und deswegen sind wir damals so in die Bresche gesprungen und haben gesagt, hey, wir nehmen die super gerne, wir machen da was Schönes draus. Und ja, haben dann zusammen mit dem Hersteller dann damals die, die mix entwickelt. Mhm. Als wirklich gerettete Schokolade.
1: Jetzt ist es ja so, du hast es ja gerade schon erzählt, ne, euer Sortiment wächst. Muss ich dann im Umkehrschluss davon ausgehen, dass immer mehr Lebensmittel verschwendet werden oder entstehen halt deutlich mehr Ideen, was wir halt aus dem Produkt machen können?
2: Also wir wir wachsen sehr stark damit, aber trotz allem ist die Menge, die wir momentan retten können, bei unserer momentanen Größe, mhm. im Verhältnis zu dem, was wirklich verschwendet wird, wirklich gering. Also wir können noch zehn Jahre wachsen und so und dann haben wir dann hoffentlich nochmal einen deutlich größeren Impact oder müssen uns Gedanken machen, wie können wir jetzt mit der bestehenden Verschwendung noch kreativer was machen. Mhm letztendlich ist es so einfach, dass diese Menge an verschwendeten Lebensmitteln so gigantisch ist, dass wahrscheinlich noch zehn andere sich da draufsetzen könnten. Und es wäre immer noch viel zu viel Verschwendung, die stattfinden würde.
1: Erschreckend zu hören, dass das halt so passiert. Hast du ähm, vielleicht so zum Abschluss unseres Gesprächs irgendwie noch eine Idee, noch einen Wunsch, was wir vielleicht alle bewirken oder tun können, um halt zumindest im Kleinen ein bisschen was gegen Lebensmittelverschwendung zu machen. Du hast ja schon gesagt, so bewusster einkaufen, deutlich besser darauf zu achten, was wir dann ähm, aus dem Regal mitnehmen.
2: Naja, das ist sicherlich das Wichtigste, also auch mal so ein bisschen persönlich darauf zu achten, was kaufe ich und was schmeiße ich weg, das ist sicherlich das Wichtigste. Und was natürlich auch immer, das haben wir auch bei jeder unserer Verpackungen hinten draufstehen, und zwar direkt neben dem Mindesthaltbarkeitsdatum, da steht bei uns oft länger gut. Sehen, mhm. riechen, schmecken. So, und das heißt, Lebensmittel haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum, das müssen wir draufschreiben, auch als Hersteller, einfach um zu sagen, hey, bis zu diesem Zeitpunkt garantieren wir dir, dass das Produkt bestimmte Eigenschaften hat, unter anderem, dass es halt nicht schimmlig ist oder sonst was. Aber in aller Regel ist dieses Produkt deutlich länger haltbar. Und deswegen einfach nochmal die Aufforderung an alle ZuhörerInnen, verlasst euch auf eure Sinne. Also wenn da der Joghurt steht, der seit einer Woche abgelaufen ist oder auch seit einem Monat, die Chancen, dass der Joghurt noch genießbar ist, sind relativ hoch. Also einfach mal ganz mutig Deckel aufreißen, mal kurz dran schnuppern, vorher noch mal schauen, ist da irgendwie sichtbarer Schimmel und dann mit einem kleinen Löffelchen mal probieren. Und wenn es dann noch schmeckt, dann ist das Lebensmittel auch gut und sicher und dann kann man es auch genießen, guten Gewissens.
1: Ja, Vielen Dank, Philipp, für deine Infos, für die Ideen und auch für die Tipps, etwas gegen Lebensmittelverschwendung äh, zu unternehmen. Damit sind wir tatsächlich am Ende unserer Episode angekommen. Ich bedanke mich für das Gespräch und verabschiede mich an dieser Stelle von dir. Mach's gut.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden wir uns für dieses Jahr nun auch. Das war unsere letzte Episode in dieser Staffel. Wir hoffen, wir konnten Ihnen interessante Einblicke geben und ein Bewusstsein für die unterschiedlichen Themen bei Ihnen schaffen. Oftmals sind es kleine Veränderungen, mit denen wir unsere alltäglichen Routinen verändern und nachhaltiger gestalten können. Weitere interessante Geschichten und Insights finden Sie auch immer bei uns auf der Website im Manufaktum-Journal. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, Sie leben weiterhin bewusst.